0: todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, o podcast do Centro Sabiá. Então se você quer receber um podcast novo, Toda semana já segue a gente por aí. Aproveita e abre aí o Instagram, o Twitter, o Facebook e procure por Centro Sabiá. Lá no Instagram, Twitter e afins, você fica por dentro de tudo que o Centro Sabiá está fazendo. Inclusive as nossas campanhas. Como por exemplo a campanha Salve a Caatinga. Uma campanha em defesa da floresta do semiárido. E falando em Caatinga, a gente já começa o programa em defesa da Caatinga. Vamos ouvir agora um esporte especial sobre defesa do solo, da conservação e da luta camponesa. Você ouve agora o spot Salve a Caatinga, uma campanha do Centro Sabiá.
1: Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na Caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derrubar árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido! Salve a caatinga! Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br
0: Preservar nossas florestas é um dever de todos e todas. Salve a floresta do semiárido, salve a Caatinga! Se você quer se informar mais sobre essa campanha, passe em nosso site ou em nossas redes sociais. O nosso site é www.centrosabiá.org.br. Tudo junto, tá vendo? Segue a gente lá, você vai ficar por dentro de tudo. E agora, bora pro programa! Hoje falamos sobre o dia 17 de abril, o dia internacional da luta camponesa. O dia 17 de abril, o dia internacional da luta camponesa, é uma data que nos faz refletir sobre um passado violento e ao mesmo tempo imaginar um futuro mais justo com quem vive no campo. E em um ano como esse de eleições, é essencial que pensemos na política para o campo, para quem vive do campo e da agricultura agroecológica. A mudança política no campo é essencial. E é por isso que hoje conversamos com Maria Cristina. Maria é engenheira agrônoma, ativista pela agroecologia e pelos direitos humanos. Maria, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo? Falar um pouco melhor sobre você?
1: Meu nome é Maria Cristina Aureliano. Eu sou agrônoma, é, feminista, mãe, militante da agroecologia e dos direitos humanos. Eu trabalho há 16 anos no Centro Sabiá e atualmente eu estou na coordenação técnico-pedagógica do centro.
0: E Maria, o que é essa data? O que ela representa para o campo? O dia 17 de abril, dia internacional da luta camponesa.
1: Então, João, é, talvez as novas gerações não lembrem, mas há 26 anos atrás, no dia 17 de abril de 96, aconteceu o massacre de Eldorados dos Carajás, quando 19 agricultores sem terra foram assassinados pela polícia militar do Pará e 69 ficaram feridos nessa operação policial, assim, terrível. É, foi o, a gente pode dizer que foi o Estado agindo com a mão e os interesses do latifúndio. Esses agricultores, eles seguiam em marcha para a capital Belém, para reivindicar a reforma agrária e estavam acampados neste dia na cidade de Eldorado dos Carajás com outros 1.500 agricultores. Né? Para quem não lembra, também, nessa época, o governador do Pará era Almir Gabriel, do PSDB. Então, como forma de homenagear e tornar viva a memória e a luta desses agricultores, a Via Campesina instituiu o dia 17 de abril como Dia Internacional da Luta Camponesa, e esse dia se transformou num dia de luta pelo direito à terra. Todos os anos os movimentos sociais do campo fazem atos políticos, ocupações de terra nessa data, marcando a necessidade urgente. De uma reforma agrária popular no Brasil
0: A gente sabe que a luta do campo acontece todos os dias E nesses dois anos que enfrentamos da pandemia Não foi diferente Como esse tempo da Covid-19 afetou quem produz no campo E quem vive disso que produz Ficaram cicatrizes do tempo da pandemia E da falta de auxílio do governo nesse momento difícil?
1: É verdade, João Esse período afetou bastante todos e todas nós Que adoecemos, perdemos parentes e amigos e quem mora no campo teve e tem, ainda hoje, muito mais dificuldade de acessar os serviços de saúde. E para quem teve casos de covid mais grave, precisou se deslocar para as cidades maiores ou para a capital para ser hospitalizado. Foi um período bem duro para todo mundo. A pandemia afetou diretamente a produção e a comercialização das famílias agricultoras e teve uma repercussão direta na renda delas. No início da pandemia, muitos agricultores deixaram de ir às feiras e os consumidores também, né? Todo mundo estava se fechando para se cuidar, com medo de pegar a doença. Só com o avanço da vacinação é que as feiras agroecológicas da agricultura familiar voltaram a funcionar. Mas até hoje não se recuperaram totalmente. A população está mais emprogressida e houve uma redução dos consumidores nessas feiras, além dos custos de transporte terem aumentado com o aumento do preço dos combustíveis. Mas é importante também destacar que nesse período a sociedade também se organizou e teve muita luta né, para buscar um apoio para a agricultura familiar. É, no primeiro ano da pandemia, 2020, os movimentos sociais e as organizações do campo se uniram para reivindicar junto ao Congresso o auxílio emergencial para a agricultura familiar e outras políticas de apoio. É bom destacar que as famílias agricultoras não estavam no grupo selecionado para receber o auxílio emergencial, exceto aquelas que recebiam Bolsa Família. Bom, os movimentos sociais conseguiram aprovar no Congresso a lei Assis Carvalho com essas reivindicações e o governo Bolsonaro vetou. Em 2021, os movimentos do campo retornaram ao Congresso, pressionaram e conseguiram aprovar por unanimidade entre deputados e senadores a Lei Assis Carvalho II e Bolsonaro novamente vetou. Ou seja, não houve nenhum apoio aos agricultores familiares nesse período da pandemia. É importante destacar que tanto em 2020 como em 2021, o Centro Sabiá fez um movimento de compra de produtos das famílias agricultoras agroecológicas para entregar às famílias em situação de vulnerabilidade no campo e nas periferias da região metropolitana do Recife. Só em 2021 foram mais de 156 toneladas de alimento. Claro que essa ação não resolve o problema, que é muito mais amplo, tem uma dimensão muito maior mas mostra como é possível enfrentar a fome ao mesmo tempo em que apoia quem produz apoiando a agricultura familiar e
0: agroecológica. E com a pandemia veio também a fome no Brasil. Os últimos dados colhidos pela rede Pensan, a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, apontaram que hoje em nosso país são mais de 19 milhões de pessoas passando fome e 55% da população vivendo na insegurança alimentar, ou seja, sem acesso regular à alimentação. Pensando nesse dia de luta, você acredita que a solução desta crise alimentar no Brasil é culpa também dos nossos políticos? Como que a falta de políticas no campo e para a produção de alimentos também faz parte desse problema?
1: Com certeza, João. O problema é a falta de políticas públicas para a agricultura familiar e que garantam a soberania e a segurança alimentar para a população brasileira. Muitas políticas foram construídas nas últimas décadas, mas foram rapidamente destruídas pelo governo Bolsonaro. Vou te dar um exemplo né, dessas políticas, que é a política de estoques de reguladores da Conab, que praticamente não existem mais. Esses estoques funcionam como reguladores dos preços dos alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, milho, que fazem parte da dieta dos brasileiros. Quando o preço desses produtos fica muito alto, o governo vende esses estoques, isso aumenta a oferta e os preços baixam. O Ministério da Agricultura não manteve os estoques desde o início do governo Bolsonaro. Aí, no início de 2022, com a alta demanda de arroz no mercado internacional, as exportações aumentaram e o preço do arroz foi para as alturas. Como não havia estoque para regular o preço, o arroz chegou a ser vendido aqui para os brasileiros, para o povo brasileiro, a quase R$ 10,00 o quilo. Né? Por outro lado, o governo Bolsonaro apoiou o agronegócio, que teve um dos maiores crescimentos dos últimos anos, baseado na exportação de soja e carne, principalmente. O PIB do agronegócio, ele cresceu só em 2020, 24,31%. Enquanto isso, 60% das famílias brasileiras tinham algum grau de insegurança alimentar. E 20 milhões né, é, da população brasileira, como você, como você falou, estavam em situação de fome. É, uma outra, um outro exemplo né, é a política de que evidencia bem esse compromisso do governo Bolsonaro com o agronegócio em detrimento da agricultura familiar a, a política de crédito. Na safra 2019-2020, o agronegócio abocanhou 60% dos recursos disponíveis, né? enquanto a agricultura familiar, que é responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil, ficou com apenas 12% dos recursos de crédito.
0: É pensando nisso que precisamos também refletir sobre a política no campo e para o campo, especialmente nesse ano de 2022, ano de eleições. Maria, para quem vive da agricultura, da produção de alimentos no campo e também quem quer mais qualidade de vida no campo, o que deve ser o foco nestas eleições de 2022?
1: O tema central dessas eleições, na minha opinião, deve ser o combate à fome, ao desemprego e o enfrentamento à crise climática. E as populações do campo, das águas e das florestas são sujeitos que têm um papel importante para mudar esse cenário. Por isso elas precisam ser ouvidas e serem protagonistas de suas pautas nessas eleições. Ou seja, é importante elas terem candidaturas próprias que as represente.
0: E Maria, hoje, o dia 17 de abril, dia internacional da luta camponesa, é uma data que lembra também a luta pela reforma agrária e distribuição justa de terras. Você poderia explicar melhor sobre a importância dessa reforma agrária para o campo?
1: Terra é meio de produção e de vida. Terra é direito para quem nela trabalha. Sem a terra, o agricultor não pode produzir. Os agricultores que precisam alugar terra para trabalhar deixam metade ou mais de sua produção e renda com o dono da terra. E muitas vezes não pode nem usar essa terra o ano todo. Em vários casos que a gente conhece aqui, né, que o Sabiá, de agricultores com os quais o Centro Sabiá trabalha, depois desse agricultor colher o milho, o feijão, a batata doce, tem que deixar toda essa palhada para o gado do dono da terra. Esse tipo de relação empobrece o agricultor e reduz a sua capacidade tanto de produzir alimentos para sua família como para a sociedade. Muito bom!
0: Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Maria Cristina. E nesse intervalo vamos falar da escola de agrofloresta Joni Severino, que está a todo vapor na zona da mata. A formação ocorreu esta semana e foi ministrada pela equipe técnica do Centro Sabiá, junto com o agricultor Gilmar Lerme. Ele faz parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Exu. Vamos entender melhor esse curso de formação? Você ouve agora o depoimento do técnico agrícola Raimundo Bertino. Ele é especialista em agricultura orgânica e mestrando em extensão rural. E faz parte da equipe de formação da Escola de Agroflorestas Johnny Severino Pereira. Bora ouvir o que ele tem a dizer.
2: João, o Centro Sabiá é reconhecido em Pernambuco, no Brasil e né? no mundo por ser uma organização que, que trabalha com agrofloresta, né? então a sua essência do seu trabalho né? e essa escola agroflorestal João Silvio Pereira ela tem um papel muito importante para a reanimação de, de algumas famílias que trabalham com a, a agricultura agroflorestal né? e, aí, e aí é importante porque traz um nova roupagem novos conceitos, nova forma de fazer agrofloresta, né? dando uma é uma repaginada nas florestas que já existe, que as famílias são acompanhadas, né? dando um, um, também uma dose de ânimo né? para que as famílias também é, acompanhem a evolução da, do entendimento da agrofloresta né? e trazer esses conceitos, trazer essa forma na prática. Então agrofloresta, a escola agroflorestal ela é uma escola prática né? e aí a gente tem feito esse trabalho dentro de, de, de Pernambuco é, e aí eu digo que é um, ela é extremamente, extremamente importante porque também vamos construir uma metodologia né, e depois fazer alguma publicação desse material é, de uma forma para que essa água floresta ela seja multiplicada de forma mais simples né, que os conhecimentos sejam é, passados e seja replicado compartilhado com é, outras famílias e que as pessoas possam Cada vez mais produzir de forma é, consciente, é, também protegendo o meio ambiente e tendo uma, uma renda maior do que essas agriculturas convencionais.
0: Acabamos de ouvir o depoimento de Raimundo Bertino, falando sobre a escola de agrofloresta Joane Severino Pereira. E agora vamos voltar à conversa com Maria Cristina, hoje estamos falando sobre o dia 17 de abril, Dia Internacional da Luta Camponesa. Então como garantir que estas pautas do campo sejam vistas e ouvidas não só hoje, mas todo o ano? como garantir trabalho, renda justa e espaço no campo.
1: É uma luta árdua, João, fazer com que as reivindicações dos povos do campo sejam ouvidas. É preciso furar a bolha da mídia tradicional, dos grandes grupos de comunicação, que já colocaram de que lado estão, que é do agro, e que esse agro não é pop, não é popular. A mídia alternativa tem ganhado espaço nos últimos tempos, com as redes sociais e tal, mas ainda há muito o que se fazer. Né? Nós do Centro Sabiá sempre buscamos ampliar essas vozes, trazendo as pautas dos agricultores, das agricultoras e de suas organizações para o debate público. E você me faz uma pergunta difícil, né? Que é como garantir trabalho, renda justa e terra? É preciso entender que essa luta é antes de tudo política. É preciso mudar as estruturas de poder, além dos governos e dos legislativos. É óbvio que ter governos e legisladores comprometidos com a pauta popular é um passo, né? Um primeiro passo. Mas é preciso que junto com essas mudanças sejam enfrentadas outras questões para garantir justiça econômica, social e ambiental. Para começar, é preciso derrubar a Emenda Constitucional do Teto de Gastos, a conhecida Emenda do Fim do Mundo, que congela os recursos da saúde, educação e investimentos por 30 anos. É preciso revogar aquele revogaço que o governo Bolsonaro fez lá no início do seu governo, em 2019, que acabou com diversos conselhos de participação social, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Consea. É preciso fazer uma reforma agrária popular, concreto, assessoria técnica. É, é preciso instituir um programa de renda básica. É importante dizer que 50% da população rural está em situação de pobreza, principalmente aquelas famílias chefiadas por mulheres. É preciso fazer voltar a funcionar efetivamente com a devida provisão orçamentária o programa de cisternas, o programa nacional de agroecologia e produção orgânica, o programa de aquisição de alimentos, o PAA, e também elevar os recursos de crédito para a agricultura familiar através do Pronaf. Isso só para começar.
0: Muito bem. Como nossa conversa tá chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é, como vocês sabem, aquele quadro especial onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico nessa discussão. Bora lá? Maria, pensando neste ano de eleições e na luta de quem vive no campo, a luta camponesa, é que eu pergunto. Como fazer com que as pautas do campo, que refletem na alimentação e bem viver do Brasil, sejam ouvidas pelos políticos que vêm nestas eleições? O que fazer para que o campo seja visto e ouvido? Mete o bico.
1: Primeiro é preciso que a gente eleja candidatos comprometidos com essas causas, não só no discurso, mas na prática. É preciso conhecer em quem se está votando, saber o que, é que essa pessoa fazia antes de ser candidata, com que lutas e com que causas ela estava envolvida, o que, é que ela fez na prática para apoiar a agricultura familiar, para apoiar a agroecologia, para apoiar a convivência com o semiárido. Se essa pessoa já é deputada ou deputada, o que, é que ela já fez pela agricultura familiar? Que projetos apresentou? Como se posicionou com relação à reforma da Previdência? É importante lembrar que a Previdência do agricultor e da agricultora, como segurado especial, teve em risco na proposta de reforma da Previdência apresentada pelo Governo, e só foi garantida depois de muita pressão das organizações e movimentos dos trabalhadores rurais e camponeses. Vale a pena pesquisar para saber como votou o seu deputado federal na reforma da Previdência. E outra coisa, não venda seu voto, ele é seu instrumento de mudança. Quando o candidato paga pelo voto, o compromisso dele acaba ali. Na hora de votar é você e a urna, o voto é secreto. Então vote em quem defenda a agricultura familiar, em quem defenda a agroecologia, em quem defenda os trabalhadores.
0: muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Alguma consideração?
1: As eleições de 2022 serão uma das mais importantes desse século. Precisamos tirar o governo Bolsonaro do poder. Esse é um governo genocida, contrário à vida, contrário à agricultura familiar, ao meio ambiente e aos povos originários. É o governo da fome, da Caristia, do arroz com feijão mais caro da história, do veneno e da gasolina mais de 7 reais. Tirar Bolsonaro do poder é a nossa principal tarefa, além de eleger governos do campo democrático popular e deputados e senadores comprometidos com as lutas populares e com a democracia.
0: Então tá aí! Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Maria! Gente, hoje conversei com Maria Cristina, agrônoma feminista, ativista da agroecologia e pelos direitos humanos. Maria agora é, inclusive, a nossa nova voz do Papo Raiz. A partir da próxima semana e dos programas mais para frente, opiniões e informações diretamente do Centro Sabiá virão dela. Bem-vinda, Maria! isso, pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, mas o Centro Sabiá continua a todo vapor em defesa do campo, em defesa da cidade. Se quiser continuar nos acompanhando, passe pelas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br. Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução minha, de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.